1: del IFARU, manejo político, secretismo y tráfico de influencias. Bernardo Meneses, el director de esta institución, también dio auxilios económicos que suman 81.730 dólares a su ex asistente María Alejandra Panay Marín para estudiar en Inglaterra. También para hoy, amigos oyentes, proyecto de ley del eh, Cañamo avanza a segundo debate en la Asamblea Nacional. También eh, tenemos que Gafi pasará revisión sobre Panamá, eh, un sistema de justicia poco efectivo que se traduce en la ausencia de certeza del castigo. Es un elemento que lastra la competitividad del país. Así que Panamá pasará nuevamente por el escrutinio del Gafi. También para hoy, Tribunal Electoral presenta tres denuncias por firmas irregulares. Esto ante la Fiscalía General Electoral para que se investiguen las irregularidades detectadas en el proceso de recolección de firmas. Eh, dos son denuncias penales contra precandidatos involucrados y una es administrativa. También la Corte suspende decreto del Tribunal Electoral sobre compras. También tenemos para hoy, amigos oyentes, eh, que oficiales de cumplimiento piden al gobierno establecer una hoja de ruta para salir de las listas grises del GAFI. También eh, para hoy tenemos... Le cayeron 13 fichas del Pentágono, o cayeron más bien 13 fichas del Pentágono, uno está vinculado al atraco de una joyería. También tenemos para hoy, amigos oyentes, el nazareno de Portobelo me dijo que cuidará a mis amigos. Hoy le rinden tributo al santo de la región del Caribe. También eh, para hoy tenemos que regresaba a casa y la corriente se lo llevó. Ya recuperaron el cuerpo. También en las regionales <coughs> tenemos que no habrá cambios en los desfiles del de distrito de La Chorrera. Así que los chorreranos podrán disfrutar de su desfile <coughs> el próximo 28 de noviembre. También para hoy, amigos oyentes, a nivel eh, internacional, <coughs> tenemos que el presidente turco acepta recibir al nuevo primer ministro sueco por adhesión a, a la OTAN. También dimitió la primera ministro del Reino Unido, en esa, en esa mancomunidad están pidiendo que Liz Truss no reciba pensión de más de 125 millones de dólares al año como ex primera ministra. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yanke,
1: Buenos días, amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para este viernes 21 de octubre del año 2022. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y en el estudio 1 de noticias, este es su servidor César Lara junto a Lucho Barrios en la unidad remoto. Eh, para llevarle adelante estas dos horas informativas con los respectivos análisis y comentarios eh, de las noticias nacionales e internacionales. Bueno, dándoles gracias al Todopoderoso por permitirnos una mañana más eh, de vida, poder observar la luz intensa que ya se asoma del astro sol por el horizonte panameño. También esperando que todos ustedes han, hayan tenido un sueño reparador y se presten hoy a sus actividades diarias, ...con la mejor actitud. Bien, amigos oyentes... ...damos la bienvenida también a todos los que nos sintonizan a través de las dos frecuencias de Omega Estéreo Panamá... ...que cubren el territorio nacional, el área de comarcas, el área de provincias, también el área marítima. Los que se encuentran en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial... También los que ya nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Y los que ya <coughs> perdón han descargado su aplicación verdad y nos pueden sintonizar entonces desde sus dispositivos móviles o celulares. Si usted no la tiene aún, bueno, la puede descargar desde su tienda Android o su tienda iOS. Es gratuita. Bien, eh, buenos días, don Lucho Barrios, ¿cómo amanece para el día de hoy?
3: Muy buenos días, muy buenos días, don César, buenos días, Dani, buenos días a la audiencia, al noticiero, listos ya, para empezar entonces a dislucidar, a comentar un poco lo que ha hecho noticia en nuestro país en las últimas 24 horas.
1: Así es, don Luis Barrios, bueno, arrancamos el noticiero Omega Estéreo para la mañana de hoy dándoles a conocer eh, el estado del tiempo, don Luis Barrios, porque hay avisos de vigilancia. Recordemos que Hidrometeorología y las autoridades de protección civil del país y de emergencia mantienen una vigilancia. Eh, habrán algunas lluvias y tormentas significativas eh, para el día de hoy. Así que debido a eso es el aviso de vigilancia emitido desde el día de ayer. ...porque la vertiente del Caribe allí se prevén en horas de la mañana... ...un día nublado con lluvias en la provincia de Colón... ...también en sectores de la comarca Gunayala hacia el sector oriental... ...esto más pegado hacia la frontera con Colombia... Eh, ...el resto de la vertiente caribeña estará con cielo parcial nublado... nublado alrededor del mediodía... ...y el resto de la tarde con lluvias y tormentas a lo largo de toda la vertiente... Eh, se va a extender esto hasta horas de la noche en el Caribe. En el Pacífico, que es el, la vertiente más habitada acá en Panamá, eh, bueno, eh, estará nublada la vertiente con lluvias en toda la parte marítima y en las zonas costeras habrá lluvia. Algunas de estas celdas de lluvias van a ingresar hacia la zona costera de Panamá oeste, también de Panamá en el sector este de la provincia de Panamá, eh, también hacia el sur de la provincia de Veraguas, el sur de la península de Azuero la parte que tiene que ver con los santos y hacia el sector costero de Chiriquí entonces estarán ingresando esas celdas lluviosas habrá eh, algún tipo de lluvias y tormentas entonces en estas áreas el resto de la vertiente con cielo parcialmente nublado a nublado alrededor del eh, para horas del mediodía se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad en toda la vertiente. Habrá una mayor intensidad hacia las provincias centrales y también la región occidental, allá hacia el sur de Veraguas y la provincia de Chiriquí. Y en horas de la noche para el Pacífico, bueno, estará nublado con lluvias intermitentes a lo largo de la vertiente. Así que así estará el estado del clima para el día de hoy en la república de panamá así estará el clima para hoy viernes eh, hay que tener eh, presente como dijimos a inicio de, de la semana que eh, estaba bajando un frente frío eh, desde la parte norte ingresó este frente frío al caribe centroamericano y también el caribe insular ese frente frío eh, tiende a, eh, bueno, está estacionario en este momento, está estacionario eh, frente al Golfo de Honduras, en Centroamérica. Así que parte de, de esa situación está modelando entonces eh, el clima para Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras y también para Nicaragua, eh, para el área de Costa Rica y Panamá. Eh, las lluvias que se estarán registrando eh, son un poco las lluvias más típicas eh, de la temporada eh, lluviosa, ¿no? se está moviendo mucha humedad desde las áreas marítimas, sobre todo del Caribe hacia la República de Panamá, y esto entonces, eh, sumado a las presiones bajas que están cercanas a la zona de convergencia intertropical, que pasa precisamente por aquí por Panamá, sube o baja, eso estará provocando lluvias aquí en la República. Así que así está el estado del clima, un poco más frío hacia el norte centroamericano, eh, y un poco más húmedo, ¿no? más lluvias hacia la, eh, la parte sur centroamericana ya entiéndase Costa Rica y Panamá así que lo mejor amigos oyentes, eh, bueno, todavía habrá, será caluroso por una parte pero también tendremos la compañía de las lluvias no olvide su paraguas el día de hoy sobre todo en las áreas eh, caribeñas eh, toda esta vertiente de Bocas del Toro, parte norte de Veraguas la provincia de Colón y parte de Gunayala Bien, las 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué tenemos, don Lucho, para hoy?
3: Sí, así es, eh, César. Y eh, gabinete aprueba 320 millones para prórroga al subsidio de combustible. El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo... Aprobó este jueves un aporte del Estado de hasta 320 millones ante la prórroga por un término de tres meses al subsidio del combustible. El proyecto, resolución, el proyecto de resolución 116-22 prorroga un término de tres meses a partir del pasado 18 de octubre. El ministro de Gobierno, Roger Tejada, sustentó que la resolución vigente estaba... Eh, vigente hasta el 17 de octubre pasado y se prorrogó hasta el 15 de enero de 2023 con el objetivo de dinamizar la economía del país ante los altos costos del combustible debido a la tensa relación y situación entre Rusia y Ucrania. Este subsidio representa un esfuerzo fiscal para el Estado en medio de las medidas de austeridad adoptadas como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y Un impulso adicional para continuar con la reactivación económica de sectores como agricultura, ganadería, industria manufacturera, pesca, construcción, comercio, industria y turismo, entre otros. Se la señaló el gobierno nacional en comunicado en la, en la actualidad. En, comunicado, en la actualidad, el subsidio a los combustibles mantiene el precio del galón de diésel y gasolina en 3,25.
1: Bien, las 5.46, 5.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la primera pausa y retornamos con más información.
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
5: Hacemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. La Casa del Teléfono, ubicados en Vía, Brasil y Vista Hermosa. La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones. La Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic. Sí, Ven a visitarnos
0: 269-2237 Gracias
2: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store Totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas Donde estés con nuestra aplicación Totalmente nueva
4: Noticiero Omega Estéreo
3: 5.49 de la mañana, 5.49 de la mañana y continuamos con el noticiero de Omega Estéreo y ya tenemos abanderados para las fiestas patrias, Ateína Bailon y Santana Trujillo serán los abanderados del 3 y 4 de noviembre, Ateína Bailon ha destacado en el ámbito deportivo mientras que Santana Trujillo ha llevado a cabo exitosos proyectos de producción en una finca ...en la cuenca del canal. El gobierno nacional informó que los abanderados de los actos protocolares... ...de fiestas patrias en Panamá serán los deportistas a Bailón... ...y el agricultor Santana Trujillo Bisuet. La boxeadora Bailón llevará el pabellón nacional en los actos del 3 de noviembre... ...cuando Panamá celebra su separación de Colombia... Bailón ganó medalla de oro en los Juegos Sudamericanos 2018 en Bolivia... ...y ahora los recientes finalizados Juegos Sudamericanos en Paraguay. El 4 de noviembre, Día de los Símbolos de la Nación, quien portará la bandera de Panamá... ...será Santana Trujillo Bisuet, quien este año fue distinguido con la medalla Rafael Grajales... ...al ser considerado como el mejor productor de agricultura familiar desde una granja de dos hectáreas que tiene en la cuenca del canal próximo a la represa de Madden Santana impulsa un sistema productivo de agricultura familiar con producción económica y ambiental sostenible de rubros agrícolas y algunas especies animales los actos del 3 y 4 de noviembre estarán encabezados por el presidente de la república Laurentino Cortizo y tendrá lugar en el palacio de las Garzas acompañarán al mandatario el vicepresidente José Gabriel Carrizo ministros y viceministros de estados, directores de estamentos de seguridad pública, y la gobernadora de Panamá, Carla García. Bien, eh, don Luis Barrios, bueno, hablando de las próximas
1: festividades patrias en el país, eh, no habrá cambios en el distrito de La Chorrera en lo que respecta a la celebración del 28 de noviembre. También recordamos otra de las fechas importantes en el país. Eh, respecto eh, específicamente en lo que tiene que ver con el desfile eh, en estos últimos días o estas últimas semanas se había presentado una propuesta por parte de eh, algunas bandas eh, organizadores, ¿no? de desfiles de bandas independientes de realizar en Ciudad de Panamá el 28 de noviembre próximo un desfile eh, para ese día aquí en el Distrito de Panamá, las razones que argumentaban eran eh, temas de inversiones, logística y que básicamente eh, decían ya no se cabía en la chorrera. No se podía desfilar en la chorrera porque no cabían en el distrito. O sea, el desfile era muy extenso y abarcaba hasta altas horas de la madrugada del día 29. Producto de la cantidad de delegaciones de todo el país que eh, para estas festividades del 28 de noviembre eh, van a rendir honores a la patria allí en ese punto de la República de Panamá así que había una propuesta de Don Lucho Barrios y ha sido prácticamente eh, desechada esa propuesta así que los desfiles del 28 de noviembre se quedan en la chorrera según ha informado el Ministerio de Educación eh, esa solicitud ha sido rechazada Ayer la ministra de Educación, Maruja Agorday de Villalobos, expresó que el 28 de noviembre eh, se respeta y que el desfile del 28 se mantiene en La Chorrera, en Panamá Oeste, con la organización de las autoridades locales eh, de ese punto de la República. Mientras que el director regional del Ministerio de Educación, Enrique Bernal, esto en Panamá Oeste, expresó eh, que se va a mantener la fecha del 28 de noviembre en La Chorrera, como siempre se ha organizado, eh, dicen las autoridades locales en La Chorrera que no se puede etiquetar eh, a esta ciudad como una eh, ruta pequeña y que se hacen largas, que se hacen largos los desfiles. Eh, una de las situaciones que alargan los desfiles son las bandas independientes, dijeron precisamente las autoridades y son precisamente don Luis Barrios las bandas independientes las que estaban proponiendo organizar otro desfile paralelo pero en Ciudad Capital así que Luis Miller de la Federación de Bandas Independientes por su parte aclaró que han solicitado a la Comisión de Desfiles Patrios realizar la actividad simultáneamente en la capital para el día 28 ya que la chorrera allá en la chorrera el desfile culminan a altas horas de la noche, la queja de las bandas independientes. Bien, don Lucho Barrios, eh, la verdad es que sí, eh, por, de cierta forma, eh, los que pre pretenden organizar un desfile en Ciudad Capital el día 28, tienen razón, por una parte, eh, pero la otra hay que ver la parte histórica también de esta situación, don Luis Barrios. Recordemos sí. que el 28 de noviembre es una fecha histórica y de celebración en ese punto de la República de Panamá, desde que se dieron eh, aquellas estas ¿verdad? Eh, de independencia eh, hasta bueno lo que hemos tenido hasta nuestros días ¿no? eh, aquí en Panamá la pueden catalogar hasta como una fecha clásica de la eh, celebración de nuestras fiestas eh, patrias eh, y Don Lucho, es que son muchas bandas, recordemos que aquí los colegios públicos, también los colegios privados, tienen sus bandas de música sus bandas de guerra eh, sus bandas de liras también y otro tipo de organizaciones ¿no? que también van a los desfiles patrios a rendirle honor a la patria y hay gran cantidad a nivel nacional, sumado a lo que en las últimas décadas hemos visto con la evolución de las bandas independientes que simplemente son ciudadanos en su gran mayoría mayores de edad Don Luis Barrios que ya no están en los colegios ¿no? ni en las universidades eh, pero eh, se organizan para rendirle también honor a la patria. Y van y desfilan también. ¿no? Pero el problema está en que hay muchas bandas independientes también, don Luis Barrio. ¿eh? Con todo sí, y, que el, y son con, las más esperadas. Sí, sí, y con todo y que el Ministerio de Educación ha tenido en los últimos años que regular la cantidad de integrantes de las delegaciones, las públicas y las privadas. O sea, han tenido que reducir el número, las escuelas han tenido que reducir el número de integrantes de sus bandas. Y el número de integrantes que las representan para tratar de hacer el desfile más fluido. Usted ha visto lo, la, las normativas que han establecido en los últimos años. Incluso lo han, lo han hecho con las bandas independientes también. Pero aún así hay una gran cantidad, ¿verdad?, de delegaciones que desean participar para estos desfiles patrios. Eh, así que eh, yo diría que tienen razón, pero hay que respetar también la festividad patria de el distrito de La Chorrera. ¿Qué piensa usted, don Lucho?
3: No, Rucho? no yo, 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 yo concuerdo con usted, eh, que hay que, eh, hay que hacerlo todo bajo el marco del respeto, pero usted sabe que la, usted hablaba ahorita de la proliferación de las bandas independientes, ¿sí, ¿sí, la verdad que hay, hay y cada día son más, pero también eso, y, y cuando usted transita en la ciudad y usted ve las prácticas los domingos, uno debe decir sí, sí. que es una manera eh, sana de pasar los domingos para las personas o sea, eh, eh, y eso nos habla un poco también de que eh, en Panamá es una ciudad que, eh, que de repente a veces no eh, eh, hay pocas o a, o a veces más que no hay cosas para hacer hay pocas actividades para las personas entonces la gente que va saliendo porque las bandas independientes nacen de la gente que estuvo en bandas en la escuela y le gusta la banda y ya se acaba ese periodo y ellos van entrando a estas bandas independientes entonces a mí sí a mí sí me parece que es una son iniciativas sanas todo dentro del marco del respeto todo dentro del marco del respeto eh, eh, a las festividades pero sí me gusta ver las bandas independientes y creo que es una manera sana también de que las personas tengan un hobby o tengan una distracción eh, eh, en el país eh, pero sí, eh, todo bajo el, un marco de orden y respeto que debe ser pues guiado por las por las instituciones que organizan estos desfiles en los diferentes puntos. De, sí, recordemos
1: país. que aquí en Panamá siempre se ha festejado esta fecha en La Chorrera, en Panamá en Oeste, Chorrera, y correcto. también en Boquete, en la provincia de Chiriquí. Son las dos fechas eh, que regularmente... También hay otras localidades del país no que celebran le... esta festividad, pero sí, principalmente le... en Chorrera... Perdón, en La Chorrera y en Boquete. Eh, y,
3: y aquí en la ciudad eh, Betania, el 28 lo celebran tam, en Betania. Eh,
1: también en Betania todo, tienen eh, su pequeño todo. desfile. Bueno, las bandas independientes. Hay que ver aquí también en, en, en qué momento presentaron esta propuesta, ¿no? estos organizadores de bandas independientes. Porque si esto lo presentaron hace un mes para acá, es que organizar un desfile tampoco es que usted lo hace de la noche a la mañana. Tiene, sí, que, eh, usted tiene que hacer una organización, un Lucho Barrio, de seguridad, de rutas, de desviar tráfico. O sea, eso no, eso no es porque yo voy a ir a desfilar allí y ya. Eso tiene su organización con las diferentes instituciones involucradas eh, en, la, en, en la localidad donde usted lo va a realizar. ¿no? Y además la organización interna ya propiamente de cada una de las bandas. Las bandas estaban proponiendo que eso se hiciera el domingo 27 de noviembre, o sea, un día antes eh, de la festividad, y que el día 28, o sea, el lunes 28 eh, de noviembre, eh, fuese entonces libre, ¿no? Proponían una actividad algo así más como familiar, ¿no? Eh, en que pudiesen ir las bandas, las escuelas eh, y la familia eh, para celebrar la independencia de Panamá de España. Fueron lo que propusieron... Eh, pero el Ministerio de Educación, eh, recordemos que hay unas comisiones que se, eh, se reúnen y toman decisiones respecto a esto de las fiestas patrias y decidieron finalmente que el desfile se queda en la chorrera. Bien, las seis en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Hora de escuchar el himno nacional. 6.4. 6.4 seis, cuatro. Seis, cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones para la mañana de hoy tenemos que el Tribunal Electoral presenta tres denuncias por el tema de las firmas eh, irregulares. Eh, las denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía General Electoral. ¿La presentó? El director de organización electoral del Tribunal Electoral, él es de nombre Osman Valdés, ha sido quien presentó estas denuncias eh, este jueves ante la Fiscalía General Electoral para que se investiguen las irregularidades detectadas en el proceso de recolección de firma de respaldo que ejecutan los precandidatos de libre postulación a diversos puestos de elección popular en el país. Así que la presentación de estas tres denuncias surge ante los cuestionamientos que han realizado varios precandidatos en torno al sistema de recolección de firmas que funciona a través de una aplicación digital avalada por el Tribunal Electoral. Una de ellas fue la realizada por el precandidato a diputado del circuito 8.4, Gabriel Menache. Eh, quien explicó a través eh, de un video que la aplicación del Tribunal Electoral avalada por esa entidad para la recolección de firmas era vulnerable, había denunciado. Durante la presentación de las eh, denuncias ante la Fiscalía Electoral, eh, Valdés eh, detalló que una denuncia penal, eh, aquí nos está hablando es el director eh, el director de organización electoral para estar claros así que detalló organización electoral que una de las denuncias eh, penal tiene relación con el caso del video que circuló en redes sociales esta semana y las otras eh, una penal y otra administrativa están relacionadas con las firmas recabadas por los activistas en las que se detectaron algunas irregularidades Así que la administrativa, la denuncia administrativa en este caso, eh, detallan, es para que se investigue la posible comisión de una contraversión por la validación de firmas eh, de respaldo falsas por parte de activistas que habían utilizado la aplicación de forma errónea. De forma errónea. Mientras...
3: Eso es eso, eso más que de forma... Eso de forma errónea sí. habla de ser de involuntario. Yo creo que un eh. error de este tipo, un error de este tipo tiene algún grado de dolo, César. ¿Eso involuntario? No es que fue, fue voluntariamente que utilizaron mal este sistema y esta aplicación para recoger firmas uh -huh. Veamos las
1: otras dos eh, denuncias. Bueno, eh, es, son penales, las otras dos. Penales electorales en este caso, ¿no? Eh, eh, son para que se investigue la posible comisión de delitos informáticos electorales relacionados con la suplantación de la identidad en trámites digitales ante el tribunal, presuntamente por activistas que incurrieron en una actividad dolosa, además de la manipulación de los medios digitales con el propósito de, de afectar la integridad del proceso electoral. Así que el Tribunal Electoral anunció que el pasado martes, eh, que ellos habían anunciado ¿no? que iban a presentar eh, este tipo de denuncias, luego de depurar y anular 1.019 firmas eh, de un total de 53 precandidatos por anomalías en su cap en su captación, en este caso. Así que por estas supuestas irregularidades, ya la Fiscalía Electoral había anunciado la apertura de una investigación tras una denuncia presentada por el abogado y precandidato presidencial del, eh, por la libre postulación, eh, el abogado Francisco Carreira. Carreira también presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la posible comisión del delito de falsificación de documentos y suplantación de identidad. Así que, bueno, son 1.019 firmas a 53 eh, precandidatos a libre postulación que fueron anuladas ya esta semana por el uso indebido de la aplicación de Apps que utiliza el Tribunal Electoral y los candidatos para registrar las firmas. Eh, gran cantidad a, a 59. Por allí vi la, el, el listado de los precandidatos a los que les fueron anuladas estas eh, firmas, una lista extensa, ¿no? De varios precandidatos que perdieron hasta, hasta casi 800 firmas, casi mil firmas, creo que perdió uno, ro o rozando las mil firmas, ¿no? Eh, que les invalidó el tribunal electoral. Bien, las seis nueve, yo... seis nueve minutos de la mañana, dígame.
3: Sí, yo, yo le digo una cosa, o sea, eh, mire, eh, eh, el las elecciones y todo lo que conlleva este proceso de elecciones que es precisamente este proceso es el garante de la democracia en el país, César. tiene que ser realizado de una manera prístina y eh, transparente para mí, yo insisto yo no sé la legislación esta es lo que es la legislación de las elecciones independientes de los, de, de los, de los requisitos para postular candidatos independientes van a tener que ser revisados, porque al fin y al cabo se han convertido en una válvula de escape a todos los partidistas que buscan otra opción, una nueva opción y, le, y pierde el sentido eh, de lo que es la independencia dentro del proceso de elección. Esto va a tener que ser revisado, a, a, a mi manera de verlo, va a tener que haber eh, por lo menos una... Una veda de algunos años de que una persona haya tenido que renunciar a un partido político porque hay un alto porcentaje de los de los que están postulándose de la manera independiente que están inscritos en partido, que están trabajando con el gobierno actual y que han utilizado esta válvula de escape. Yo creo que esto va a tener que ser revisado. Y por otro lado, va a tener que ser revisado también las sanciones de la recolección de fines, porque no puede ser. Que los candidatos, eso no es de manera involuntaria, o sea, eso no es un error humano, es una manera muy voluntaria una manera con dolo cuando usted se aprovecha del sistema y de la vulnerabilidad de un software para adquirir más firmas Y para mí la sanción ejemplar que deben tener estos candidatos es que sencillamente se les despoje de, su, de, de la candidatura independiente. ¿Por qué? Porque ya usted está mostrando eh, eh, signos y, y vamos a hablar en buen panameño de juega vivo. Eso es un juega vivo, y si usted juega vivo para recoger firmas, cuando llega a un puesto de elección, va a jugar vivo también. Va a jugar vivo también y es parte del problema que nosotros tenemos con las autoridades que nosotros y con más que con las autoridades, no, con los puestos de elección popular que estamos escogiendo. Que muchos se nutren del poder y de las influencias que te produce tener ostentar un cargo de esa magnitud yo creo que aquí lo, lo ideal es, sabes que vulneraste el sistema, hiciste algo ilegal, se te comprueba, al no puedes correr. Tiene que haber una exención ejemplar así para que eh, eh, este proceso se haga de una manera transparente. César.
1: Bien, las 6.12, 6.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Así es, don Lucho, simplemente son eh, 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 personas inscritas en partidos políticos con aspiraciones a cargo de elección popular, que lo hacen, o se les permite hacerlo a través de eh, las candidaturas independientes, pero se mantienen en sus colectivos originarios. Entonces, se eh, postulan para incluso para varios cargos. No es que para un solo cargo por la vía independiente. Pueden postular para varios cargos y, don Lucho, si no logran la recolección de firmas, <ríe> eh, se regresan a sus partidos. Claro, y también participan perfecto. allá en su elección interna para, para, para participar en la elección general para sí obtener el mismo cargo de elección popular. Sí. Así que esa oportunidad, eso habla de desigualdad, eh, no, hay, no es equitativo, porque los que aspiran por la libre postulación eh, no pueden ir allá a los partidos y decirle déme permiso también, pues, ¿verdad? Está clarito. <ríe> déme permiso para <ríe> participar, ya que nosotros aceptamos a cabo, el tribunal aceptó que por la vía independiente o libre postulación sus abonados, o en este caso sus inscritos, puedan participar también acá. Bueno, no, ¿por qué no nos dan permiso allá? Dirán los independientes o le dé libre postulación. Eh, también para ver si, si puedo conseguir la postulación eh, para aspirar a un cargo de elección popular a nivel nacional. No se lo van a permitir, ¿verdad? Entonces, ahí no hay equidad, no hay igualdad. Bien. Las 6.13, 6.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, donde Daniel nos pide la pausa a esta hora. Eh, vamos y retornamos.
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
2: Poco a poco, el presidente Pedro Castillo se va quedando solo frente a la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la nación. Y el analista político Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, evaluó el tema en entrevista con la Voz de América
7: un poco complicada hay seis carpetas fiscales seis investigaciones eh, por temas de, de corrupción que involucran directamente a él y a su familia el presidente también ha perdido mucho respaldo social el 60% de aprobación que tenía al inicio de su gobierno ahora le queda solo 20% y tiene mucho y tiene muchoísimo rechazo popular, de tal manera que con la oposición en el Congreso con la acción fiscal, con los errores que comete a diario, el presidente se va quedando solo políticamente.
2: Mientras tanto, el Congreso de la República envió un oficio al Tribunal Constitucional pidiendo una ampliación de demanda en la que además pide la interpretación del artículo 117 de la Constitución peruana en el marco de la denuncia constitucional, ya que los delitos mencionados por la fiscal general Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo no involucran delitos de corrupción. El presidente del Congreso, José Williams, detalló al respecto.
4: Sí, ya eso fue presentado y hay una ampliación que se ha enviado al día de ayer. Bueno, lo que nosotros buscamos es que otros poderes del Estado no puedan tener injerencia sobre lo, sobre lo que es competencia exclusiva del Congreso de la República. Son tareas que le corresponden al Congreso y obviamente el Congreso tiene que hacerlas. Yo creo que el presidente está en una situación de defenderse y dentro de ello construye algunas actividades que, que tenemos que hacer.
2: En tanto, otros congresistas buscan recolectar firmas para presentar lo que sería la tercera moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, que de lograrse sería debatida en esta semana o en la próxima. Silvia González, Voz de América, Perú.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien, amigos oyentes, eh, tenemos las 6.17, 6.17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el Instituto de Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU por sus siglas, está una vez más en el centro del debate público debido a la discrecionalidad en la distribución de los auxilios económicos, eh, educativos, eh, su manejo político y el secretismo con el que su director Bernardo Meneses eh, dirige la entidad. Esto luego de que saliera a la luz pública que Paola Testa Rodríguez, hija de la eh, diputada del Partido Revolucionario Democrático por el circuito de San Miguelito y también aspirante, precandidata, aspirante a por la libre postulación a la candidatura presidencial, eh, eh, recibió entonces su hija un auxilio económico de 61 mil dólares para estudiar en los Estados Unidos de América. Esto a pesar de que los salarios de sus padres eh, en conjunto suman al menos 25 mil dólares mensuales entre el papá y la mamá. Así que la hija de Panay, Destaca aquí el diario La Prensa, a ellos se suman los auxilios económicos por 81.730 dólares que el IFARU dio a María Alejandra Panay. Marín, eh, ella es hija del secretario general de la Asamblea Nacional, Kivian Panay. Así que Panay Marín, quien eh, se describe como torrijista, eh, fue asistente de Meneses en el IFARU entre el 1 de julio del año 2019 y enero del 2022. O sea, trabajó en la institución. Fue asistente. Eh, con los recursos del IFARU, este estudiante paga una maestría en gerencia de proyectos en eh, The Montfort University. Esto queda en Leicester, Inglaterra. Esto queda en el Reino Unido. Así que Meneses, eh, el director del IFARU, se ha negado en múltiples ocasiones a entregar la lista de los beneficiarios de las becas, sobre todo las de auxilio económico, eh, alegando un tema de protección de datos personales. El eh, oscurantismo con el que se manejan estos recursos estatales y su distribución con criterio político ha generado la indignación ciudadana. Así que el IFARU es un botín político al servicio de los amigos del poder, así aseguró ayer el diputado independiente Edison Brosse. Otros aluden directamente a un conflicto de intereses o de interés en este caso que se presenta en el IFARU. Así que Bernardo Meneses también dio auxilios económicos que suman 81.730 balboas a su ex asistente María Alejandra Panay Marín para estudiar en Inglaterra, señala el diario La Prensa. Y no es el único, también hay un medio de comunicación, eh, Foco Panamá, que ha tenido una seguidilla de investigaciones al respecto de la entrega de estos auxilios económicos eh, a, diversas eh, a diversos estudiantes eh, y don Lucho Barrios eh, los montos que han sido corroborados porque recuerden que esto todo lo tiene que aprobar la contra, la Contraloría tiene que fiscalizar y tiene que aprobar tiene que firmar para poder que esos cheques vayan eh, bueno le, tienen la documentación en este medio de comunicación y es porque debería ser así eh, don Lucho Barrios ¿qué ocurre con el IFARU? que el IFARU es una entidad pública ¿qué ocurre con los dineros o los recursos con que cuenta el IFARU? que son dineros públicos. Entonces la información que maneja el IFARU también es pública, por más que esa institución diga que no lo es y que hay restricciones y confidencialidad, eh, don Lucho, esa información es pública. Y si es pública debe ser del manejo de todos los contribuyentes que son los que aportan los, los, las tasas, los impuestos, los recursos eh, que se pagan en este país, para precisamente que estas instituciones tengan presupuesto para funcionar, gestionar y realizar proyectos. Eh, no, sigue, sigue la... Es que estoy buscando la página del foco, pero no la encuentro aquí, porque hay una serie de denuncias de también de otros estudiantes a que les fueron entregados eh, auxilios económicos, pero destaca la situación de que la encuesta socioeconómica o la encuesta social que se le hace para entregarlos eh, pareciera no calzar, pareciera no, no hacerla acorde, porque don Lucho Barrios, aquí vemos que se entregan a estudiantes o que tienen familias eh, pudientes, o sea que pueden pagar los estudios de esos estudiantes pero aún así reciben estas becas sí, y lo digo en por el... Lo
3: menos eh, 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 Usted hablando de foco, por lo menos acá que se han centrado en personas eh, cercanas a la diputada... de San Miguelito, claro. que estoy
1: buscando en los nombres, a pero no los lo encuentro.
3: Aichel Mojica Ortega, en planillada en el despacho de Zulay Rodríguez, y activista política registrada para recoger firmas de Zulay recibió un auxilio económico del IFARU de 9.000 dólares con 13... mil eh, con 13 dólares. Este mm -hmm. es uno de los casos también... Eh, en planeado de abogado personal de Zulay re recibió 19.200 doscientos Aaron Chocron. En, en, sí, en planeado en el despacho de la diputada Zulay <coughs> Rodríguez, y abogado personal de la misma recibió 19.200 en el IFARU el año pasado. Eh, siguen los nombres eh, la doctora Melanie Ramírez de, Gar de Gracia. Eh, del despacho de la diputada Sulay Rodríguez con salario de 2000 recibió auxilio económico del IFARU por monto de 98255 mil doscientos dólares. Oh, eh, tremendo
1: apoyo económico. Repítame esa 98. cifra.
3: 98000, mil, ahí se la busco 98255 mil doscientos dólares. Que decir son
1: creo son eh, casi 100 mil dólares, don Lucho Barrios, mira, en un apoyo que no, económico no, que es para. no retornable. O sea, eso es eso no se lo van a regresar al Estado.
3: Para los miembros, para los, cuando usted es padre de familia, lo que lo, nosotros los que somos padres de familia, la clase media del país, que hacemos, hacemos un esfuerzo. Porque comenzando, que aquí eh, en Panamá es uno de los países que peor retorno impuesto tiene en el mundo. Uh -huh. o sea, aquí nosotros pagamos. Y tenemos que pagar los impuestos y además de eso tenemos que pagar la educación de nuestros hijos o sea, en gran parte, o sea, no es una obligación pero eh, es, es algo que trata de hacer pues, la población para brindarle una, buen, un, una, una educación de buena calidad a, a nuestros mm -hmm. hijos y cuando usted ve estas cosas y lo que puede costarle a un padre conseguir una beca, conseguir un préstamo, una beca para estudiar esto sencillamente es una bofetada que se le da aquí a los padres de familia y a, y a los ciudadanos de este país. Sí,
1: exacto. Porque, ¿Por yo, no
3: yo no me opongo, a que las personas que verdaderamente tienen méritos tengan acceso a una beca. Cuando usted tiene el mérito deportivo y el mérito, eh, el mérito académico, el problema es que esto se ha usado todo con amistad. Entonces, el que verdad, entonces qué pasa? que el que verdaderamente tiene el mérito, el que verdaderamente tiene la capacidad académica y, y, la, y el poco recurso para estudiar y para, para educarse, ese es el que menos recibe las oportunidades, porque los cupos los llenan con los amiguitos y con el club de amigos de Ronald McDonald, estimado César Lara. Entonces, eso es un gran problema. Y yo le diría, no, sí, yo le diría al, al director del IFARU, yo le diría al director del IFARU, que tiene que publicar Exacto. la lista, ¿por qué? Porque esto es, así mismo como se publica una lista, un padrón electoral, así mismo cuando usted se ve beneficiado por alguna cosa, de que mientras se utilicen, cuando se utilizan los recursos del estado, también entonces eh, eh, esto de la protección de datos pasa a segundo plano. Usted está utilizando el dinero nuestro para, para, para fines y nosotros tenemos el derecho a saberlo y fiscalizarlo.
1: Así es. Y más aún, don Luis Barrios. La problemática con esto es la misión del IFARU. O sea, ¿para qué fue creado el IFARU? En aquellos tiempos de, el presidente, fue Marcos Robles, me parece, que creó el... fue cuando nació el IFARU. Y para esos tiempos, eh, don Luis Barrios, el objetivo, la misión, de, la función realmente del IFARU era para lo crearon para ayudar a los panameños de escasos recursos y era para combatir la deserción escolar en aquellos tiempos. Por supuesto que la institución se ha modernizado en algo, pero el objetivo de esa institución era para servir a disminuir la deserción escolar. ¿Por qué? Por la falta de recursos económicos de familias que simplemente no tenían el dinero para enviar a sus hijos a estudiar. Y para eso crearon el IFARU y crearon todos estos programas de becas que conocemos hoy día. Para eso. Es que el IFARU no lo crearon para entregarle becas a personas pudientes. Es que esa no es la misión del IFARU. Entonces claro. eso es lo que nos tiene que explicar a nosotros el director general del IFARU. déjeme ver su nombre. es Bernardo Menezes se llama. Es un joven. Un joven. Aquí según veo su fotografía. Joven, y, y ayer no salió a decir nada del IFARU, eh, después del primer comunicado que bueno, Dios mío, en que lee ese comunicado se desmaya o se le sube la presión, además de leer ese comunicado entonces, eh, el pro, ayer no emitieron ningún comunicado, tampoco la diputada emitió mayor comentario eh, y eh, el director del IFARU tampoco y bueno, el próximo comunicado o la próxima conferencia ya esto no se resuelve con comunicados don Luis Barrios esto, el director del IFARU tiene que salir enfrente, al frente de esta situación, llamar a una conferencia de prensa y explicar qué es esto del auxilio económico primero que nada y cuál es su función, su objetivo. Y e inmediatamente, don Luis Barrios, revelar el listado completo de los nombres de los beneficiarios de esos auxilios económicos. Eh, revelar cómo se hicieron esas encuestas eh, sociales y económicas para entregar esos auxilios y los montos entregados. Eso es lo que le está pidiendo la población. Cada vez que un panameño ve eh, la figura o la fotografía de la diputada o su hijo, o su hija en este caso, eh, no las ven a ellas, don Luis Barrio. Uno lo que ve es 61 mil dólares, ve a una chica estudiante, inocente allí, y uno no los, no los ve a ellos. Uno lo que ve es reflejado allí, el rostro de un familiar, el rostro de su hijo, el rostro de su sobrina, el rostro de su prima, de, de los más pequeños de las familias, verdad que también están cursando en escuelas. Y que uno ve la posibilidad, o, o que deberían tener la misma oportunidad, de esos que salen en los medios de comunicación ahora totalmente cuestionados. Entonces, eso es un sentimiento, o sea, el impacto que está generando esto en la población, en cada ciudadano, sobre todo en las madres de familia eh, Don Lucho Barrios, también en los padres, es ese. Ese es el impacto real de, de esto, que todos los padres dirán «¿Y por qué mi hijo no tiene las mismas oportunidades?». ¿Y por qué cada vez que van mis hijos, o llevo, o, o queremos aplicar para esas becas, nunca nos las aprueban, nunca nos llaman? ¿Y por qué siempre aprueban los auxilios económicos especiales? Es a cierta clase de ciudadanos en el país. Entonces, ese es el impacto de esta situación. Es difícil, la verdad, lo que tiene que enfrentar tanto el director del IFARU como quienes han sido mencionados hasta el momento. Entonces, si esto está ocurriendo eh, y se está señalando a un diputado de la Asamblea Nacional, usted se imaginará eh, lo que está ocurriendo. ¿Cuántos diputados hay en la Asamblea Nacional, don Lucho Barrios? Sí. 71. No quiero decir que eh, estén ocurriendo lo mismo con ellos, pero esto podría ser la punta de un iceberg, don Lucho Barrios. Por eso la población le está pidiendo el listado de estos auxilios económicos, que son auxilios económicos hasta especiales, don Luis Barrios. Porque tienen una reglamentación especial de todos los programas de becas y apoyos que tiene el IFARU. Este es el único que tiene una reglamentación especial para poder ser aprobado y para poder ser entregado ese subsidio, esos montos, que escuchamos hoy día en los diferentes medios de comunicación social. Bien, eh, tenemos que hacer la pausa, don Luis Barrios, y retornamos con los periódicos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
8: Continuamos en nuestro camino rumbo al Mundial 2022 con una innovación que acaba de largar la FIFA para todos los fanáticos del mundo. Porque este Mundial será diferente, primero porque se juega dentro de un país árabe, primera vez que un Mundial de mayores se juega dentro de un país árabe, segundo porque se juega en el invierno europeo, en el invierno de la zona norte del Mapamundi, siempre se ha jugado en el verano, en junio y julio, y tercero porque es la primera vez ...que este Mundial tendrá su sitio en el metaverso. Esta conversación global de la que todo el mundo habla... ...y en la que parece que si uno no está dentro o no pertenece... ...se está perdiendo gran parte de todo lo que está sucediendo. FIFA acaba de presentar arroba Roblox. Arroba Roblox. Su sitio en el metaverso para que los fanáticos... ...puedan jugar juegos de habilidad futbolística... ...a partir de allí puedan ganar premios... ...que seguramente serán en NTF... En, en, ...en esos stickers que uno va coleccionando... ...y los guarda en su sitio del metaverso... ...puedan asistir a contenido... ...relativo a los mundiales de fútbol... ...que prometen será diferente, mejor... ...y seguramente pensado para otro público... ...de todo lo que ocurre alrededor del fútbol mundial... ...y finalmente, y uno de los espacios más importantes... ...que considera la FIFA... ...puedan interactuar en espacios sociales con fanáticos de todo el universo, esto es para poder derribar algunas fronteras que todavía existen y para crear una comunidad global seguramente pensado en una edad mucho más baja que la del consumidor actual del fútbol, para poder continuar de esta manera este legado de que las nuevas generaciones también acepten el fútbol tal y como es y no solamente jugarlo en una plataforma como estaría ocurriendo en este momento. Entonces no se pueden perder, ingresen a Roblox para entender un poco de qué se trata este sitio en el metaverso que acaba de lanzar la FIFA rumbo al Mundial de Qatar 2022. Soy Nelson Viñoles y esto es La Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero
4: Omega Estéreo.
3: 6.36, 6.36 de la mañana y empezamos, damos paso a nuestro segmento de Escuchando el Periódico, el segmento de los principales titulares de los diarios de circulación nacional en nuestro país y empezamos con lo que titula la decana, la estrella de Panamá, para hoy 21 de octubre de 2022, dice... Comienza con dos décadas de investigación científica. El Instituto de Investigación, Servicios y Servicios de Alta Tecnología cumple 20 años. La creación de un banco de microorganismos y la publicación de 493 artículos científicos son parte de sus logros. Tribunal Electoral presenta tres denuncias por firmas irregulares. El director de la organización electoral del Tribunal Electoral, Osman Valdés, presentó tres denuncias ante la Fiscalía Electoral para que se investigue las irregularidades detectadas en los procesos de recolección de firma. Dos son penales contra precandidatos involucrados en las firmas fraudulentas y una es administrativa. Tommy Guardia, la labor de mapear sin presupuesto. Walter Myers, director del Instituto Geográfico Tommy Guardia, relata el proceso de modernización de la entidad hasta el punto de crear el primer mapa interactivo digital comunitario del país con cero presupuesto. Pues, bueno, Aquí no tiene presupuesto el que no tiene suerte. Eh, la ciencia va en último en el renglón de presupuesto. Dice la siembra de banderas otro de los titulares de la decana La Estrella de Panamá. La Fundación Ciudad del Saber realizó ayer jueves el acto de siembra de banderas para honrar los precursores de la Operación Soberanía en 1958 en la antigua zona del Canal y que marca el inicio de las fiestas patrias. En Economía, oficiales de cumplimiento piden al gobierno establecer una hoja de ruta para salir de las listas grises de la Gafi en los deportes jugar en cinco mundiales un privilegio de pocos en Qatar podrían estar cuatro entre ellos Lionel Messi corte suprende decreto de tribunal electoral sobre compras elecciones generales esto es la página 3A la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender provisionalmente el decreto 36 del 27 de julio de 2022 del Tribunal Electoral que busca evitar el concepto favorable de la Autoridad de Innovación Gubernamental para la compra de tecnologías que superan los 50 mil dólares, 50 mil balboas. La decisión de la Corte obedece a una admisión de una demanda de nulidad que presentó el abogado José Mojica contra el decreto eh, y esto hasta resolver el fondo, esto en la página 3A. Ángel Sosa, Ángel Sosa la lucha por el patrocinio inmoral. Ángel Sosa aspira a dirigir la comuna de San Miguelito, por lo cual recoge firmas para una candidatura independiente. Alega que es un reto luchar contra lo que denomina el patrocinio inmoral del clientelismo Y en su recorrido por el distrito haya dos zonas en las que se prevalece el que hay para mí No solo en San Miguelito Esto ya es, esto es un, esto a nivel nacional El café de la estrella en la página 4B Mujer, música y territorio el debate, el proyecto Encuentro Mujer, Música y Territorio, reunió a artistas de América Latina para debatir sobre música y territorio desde una perspectiva femenina. Esos fueron los titulares de la decana de Panamá, la estrella, para hoy, para hoy 22 de octubre, para hoy 22 de de 21 de octubre dispensa para hoy 21 de octubre Adelante. Día
1: del Nazareno Bien, eh, para este viernes 21 de octubre El diario La Prensa titula Becas del Ifaru, manejo político, secretismo y tráfico de influencias Bernardo Meneses, director general de del Ifaru También dio auxilios económicos que suman 81.730 dólares A su ex asistente María Alejandra Panay Marín para estudiar en Inglaterra, Europa. Así que destaca el diario La Prensa que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y FARU está una vez más en el centro del debate público debido a la discrecionalidad en la distribución de los auxilios económicos no retornables, eh, su manejo político y el secretismo en que Bernardo Meneses dirige la institución. También denuncia el diario La Prensa que eh, se suma otro auxilio económico por 81.730 dólares que el IFARU dio a María Alejandra Panay Marín, que es hija del secretario general de la Asamblea Nacional, Kivian Panay. También para hoy el diario La Prensa titula «Gafi pasará revisión sobre Panamá», esto en la sección de Económicas. Así que un sistema de justicia poco efectivo, que se traduce en la ausencia de certeza del castigo, es un elemento que lastra la competitividad de Panamá. El país pasará nuevamente por el escrutinio del GAFI. También titula la prensa para hoy, proyecto de ley del cáñamo, avanza a segundo debate. Eh, después de tres años eh, de que llegó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 323, que promueve el desarrollo de la agricultura del cáñamo, eh, este es un derivado del cannabis. Eh, en el sector agropecuario nacional, eh, recordemos, fue aprobado en primer debate ayer este proyecto de ley de este derivado para la agro, agroindustria en este caso, ¿no? En otros títulos de la prensa para hoy en panorama Reino Unido eh, destacan que Liz Truss eh, dimite tras eh, debacle financiera. ...allá en el Reino Unido de su plan económico que fracasó. También eh, colocarán 1.600 cámaras más en las calles del Distrito Capital. Muy bien, eso está bien. Kevel Wireless acelera integración de Claro a partir de enero. Bueno, eh, se trata del proceso de integración de Kevel Wireless y Claro Panamá... ...mediante la cual la primera absorbe la segunda que tomará mayor velocidad a partir del 16 de enero del 2023, cuando vence el plazo de 10 meses dado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, para que las empresas superen por separado. Bueno, esto tiene... Esta compra todavía no ha sido mayormente explicada. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy, tenemos, veamos la fotografía principal del diario La Prensa, eh, coalición Vamos exige auditorías y sanciones, así que un grupo de al menos 20 precandidatos a distintos cargos de elección popular de la coalición Vamos solicitó al Tribunal Electoral llevar a cabo auditorías de todas las etapas del proceso de recolección de firmas por la libre postulación. Además reiteraron la importancia de que se impongan sanciones sustanciales a los responsables, en tanto el Tribunal Electoral presentó tres denuncias ante la Fiscalía General Electoral por este caso. Así que aparecen los jóvenes, entonces aspirantes a cargos de elección popular de Vamos, en las oficinas del Tribunal Electoral exigiendo esto. Bien, son los títulos que presenta para hoy el diario La Prensa. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación
0: nacional.
9: La comunidad latina en Estados Unidos fue literalmente bombardeada con campañas orientadas a desinformar en torno a temas como el COVID-19, las vacunas y el presunto robo de votos. De acuerdo con expertos, las comunidades con limitaciones de acceso e idioma son las más expuestas a este tipo de ataques malintencionados.
6: Una comunidad,
10: una, una comunidad con una barrera del idioma que solo tiene una cierta cantidad de sitios donde pueden buscar información podría ser potencialmente objetivo de información
9: errónea porque puede ser más difícil para ellos verificar si la información que tienen
10: es inexacta.
9: La información que va de boca en boca en lugar de provenir de una fuente oficial también hace mucho daño a las comunidades, según indica Bloomfield. En Nevada acaba de lanzarse la primera campaña en todo Estados Unidos orientada a contrarrestar el peso de la información malintencionada.
6: Los latinos hemos sido una de las mayores víctimas de desinformación en los últimos años. En los medios sociales no han dejado de aparecer mentiras sobre la pandemia, el socialismo, el aborto, la comunidad LGBT, el medio ambiente, en fin. Se nos ha querido manipular por temas políticos y que eso quede claro.
9: De acuerdo con Romero, el objetivo de su organización es dar a los latinos herramientas para que aprendan a detectar y verificar teorías de conspiración y la información orientada a desviar hechos y realidades en torno a los temas más importantes que tendrán en cuenta los votantes en las urnas el próximo mes de noviembre. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien, amigos oyentes, las 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, eh, no puede ser otra noticia que la dimisión de la primer ministro o primera ministra del Reino Unido, Elizabeth Tross, conocida como Liz Tross, eh, dimitió el día de ayer, después de una semana complicada. Y aquí la habíamos hablado, bueno, desde hace varias semanas, eh, pero principalmente a inicios de semana la situación que estaba enfrentando, la crisis eh, que estaba enfrentando esta primera ministra y que no le dábamos muchas posibilidades de llegar al fin de semana. Bueno, el día de ayer eh, dimitió, a pesar de que dijo que no iba a renunciar, 24 horas después salió anunciando eh, que eh, dejaría el cargo en el Reino Unido. Eh, tiene ahora el récord, 44 días estuvo Liz Taylor al frente de, de el Reino Unido y ha marcado un récord ¿no? para ellos eh, de esto, de cuánto han durado los primeros ministros. Eh, no había uno, que, que o sea Liz Taylor ni siquiera llegó, a lo, normalmente a los presidentes y primeros ministros siempre le dan los 100 primeros días, usted ve, ¿no? Don Lucho, que siempre le dan 100 días. Eh, vamos a darle 100 días para ver cómo se organizan, Como se desarrollan. La luna de miel, exacto. Eh, cómo se desarrollan y cómo comienzan a ejecutar, ¿verdad? Para que se sienten bien en la silla. Y después de los 100 primeros días en que comienzan, entonces la gente a preguntar eh, cómo va el país, cómo va la cuestión. Bueno, Taylor no llegó ni siquiera a los 100 días, don Lucho Barrios. Eh, fue la primera ministra que menos duró en el cargo en la historia de los, de la, del Reino Unido, 44 días. Es decir, no llegó ni a los 100 días, ni siquiera a la mitad de eso llegó. Solo estuvo 44 días en el poder. Y prácticamente le echaron de allí, eh, don Lucho Barrios, eh, triste esa salida, ¿no? Principalmente porque perdió el respaldo de sus parlamentarios en el Reino Unido. Si tú no tienes el parlamento de tu lado, recordemos que ellos allá son un sistema parlamentario, eh, simplemente no tienes fuerza en tu gobierno y te caes, simplemente. Así que perdió el apoyo por el Parlamento y toda era cuestión de tiempo. ¿no? no estaban contentas con ella por el tema económico, el fracaso de su plan económico. Eh, en la misma primera semana se cayó. Eh, y simple y sencillamente allá en el Reino Unido,
5: eh,
1: más que el Parlamento diría yo, que el mismo mercado, o sea, lo, el, lo, los mismos miembros de los países de la Commonwealth, eh, Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra, el mercado prácticamente le dijo que no le gustaba lo que estaba haciendo Liz Taylor o la política económica que estaba aplicando y en tan poco tiempo. Y prácticamente le expulsó. Los británicos no aceptaron lo que han denominado, según he leído en algunos medios británicos, eh, ellos le llaman locuras Heterodoxas, así eh, lo catalogan, ¿no? Locuras heterodoxas de troz eh, eh, que tienen actualmente a Gran Bretaña con una inflación superior al 10% en tan pocas semanas. Es decir, eh, el Reino Unido eh, pidieron, lo que están pidiendo es ortodoxia económica. Escuchen los términos, heterodoxia por un lado y ortodoxia por otra. Entonces ahora lo que le están pidiendo al que vaya a comandar el Reino Unido es que ya deje eso de heterodoxias y utilice la ortodoxia económica. Ortodoxia es lo más tradicional, ¿no? es, es lo que regularmente ya conocemos históricamente en economía de hace muchas décadas, muchos siglos, cómo se aplica la economía. Es la economía más funcional ¿no? en el mundo. Y es lo que básicamente están pidiendo los británicos. Eh, bueno, una vez eh, comenzaron a aplicarse esa heterodoxia, eh, inmediatamente el Reino Unido dio un giro. El mercado se calmó, Tross se fue. En pocas palabras, es eh, en pocas palabras o en síntesis lo que le ocurrió a esta ex primer ministro. Bueno, actualmente es primer ministro todavía porque no tiene reemplazo, no, no le han, no han escogido el reemplazo. Pero eso fue básicamente lo que le ha ocurrido a Elizabeth Liss-Truss en estos 44 días. Ahora se discute en Inglaterra, eh, ya la otra parte política que tiene que ver con que los británicos no están de acuerdo que ella, como primera ministra, reciba la pensión que se otorga de más de 125 millones de dólares al año cuando los primeros ministros pasan a ser ex, o sea, pasan a ser ex primeros ministros. Ellos reciben este monto, pero el detalle aquí es que 44 días, don Lucho Barrio, imagínese un trabajo así que usted llegue y al mes y medio, bueno, se tenga que ir o lo despiden, pues, y le dan un billetito de 125 millones de dólares.
3: 100, ¿sí? son 100, ¿sí? son 125, son 125
1: millones y no estoy hablando de miles de millones no, estoy hablando aquí son, son esto por trabajar 45 días pues
3: imagínese son, usted son 100 mil euros al año eh, eh, así ah, eh, es, 100, euros, sí, 100, euros ese, es al
1: año. ese es como una especie de pensión verdad por el retiro sí. eh, y por los servicios al país eh, eh, dados no como eh, mandatario como jefe de estado como primer ministro como le llaman allá en sí el Reino Unido. Y es la pensión que es mucho más de lo que la gente cobra después de una vida de trabajo, don Lucho Barrios. La primer, primer ministra lo cobraría nada más por haber trabajado 44
3: días. Se Dice que eh, 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 la mayoría de la gente en el Reino Unido que trabaja al menos 35 años, va a tener un derecho de cobrar una pensión estatal en Reino Unido. Esto para ponerlo en contexto, Ajá, la cantidad, ¿no? De eh, 211 euros a la semana, o sea, lo, lo que vendrían siendo pues, 844 euros al mes. Listros, por trabajar 45 días, tendría entonces a 100 mil euros al año. Exacto. 100 mil euros al año eh, y esto, pues la gente no ha estado muy contenta con, con, con esto está pidiendo de hecho que no que no, lo, que, que no lo que no lo cobre está pidiendo que no lo cobre, mire esto sería en total a la semana sería 1.923 euros a la semana en comparación a lo que recibe eh, una persona que trabajó 35 años para cobrar en promedio 211 euros
1: Así es. Eh, increíble, ¿no? Pero bueno, son las leyes y los estatutos, <coughs> las normativas aprobadas en el Reino Unido. Ahora eso está en discusión eh, precisamente por el escaso trabajo, ¿no? Y el escaso aporte de Liz Taylor eh, al país. Es una lástima, ¿no? Como, como se despidió el día de ayer bajando la cabeza, eh, dándole espalda y bueno, se retiró, anunció su dimisión y, y se fue simplemente, ¿no? Así que han sido parte de los 44 días de la primer ministro, ministra perdón, del Reino Unido. Eh, se espera entonces conocer el reemplazo. <coughs> la próxima semana ya se estaría conociendo el reemplazo. Y adivine sí, el nombre del ex primer ministro Boris Johnson está en la lista. Sí, sí, sí. El hombre está allí en el <risa> listado. O sea, él hace sí, sí. 44 días salió de ese cargo. Y ahora nuevamente aparece en la lista como posible eh, reemplazo de Liz Taylor,
3: de Liz Truss, perdón,
1: corrijo. Imagínese yo ellos,
3: ellos sí, sí, ellos sí representarían el adagio que dice eh, mejor malo con, conocido por bueno por conocer. Ellos, ellos sí definitivamente sí lo harían en la práctica. El viejo adagio este.
1: Sí, necesitan este. a alguien en, en ese cargo, don Lucho, que maneje la economía bien. Eh, en estos momentos de, de cambios producto de los la sacudida que ha dado la pandemia de la COVID-19 a nivel mundial y que ha golpeado seriamente la economía mundial, tú necesitas a un presidente o a un primer ministro que sepa. Por eso se están pidiendo eh, ortodoxia en eh, el Reino Unido. No quieren saber mucho de esos... ...pensamientos heterodoxos por allá... ...por lo menos en el tema económico. Bien, las 6.59 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional. ¿Qué más tienes? Rapidito, don Lucho.
3: Sí, correcto. Rapidito. Eh, la eh, OEA eh, envía una misión de, eh, a Perú... ...y apoya al gobierno ante la crisis política. La Organización de los Estados Americanos, OEA... ...expresó este jueves su respaldo al gobierno peruano... ...y decidió enviar una misión al país... Después de que el presidente izquierdista Pedro Castillo, investigado por corrupción, le pidiera ayuda para superar la crisis. En una sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente del Órgano Ejecutivo de la organización adoptó por aclamación la resolución de respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática en Perú y llamó a todos los actores a actuar dentro del Estado de Derecho. Qué lío terminar un mandato allá en Perú. Qué lío.
5: Sí.
1: Bien, 7 eh, en punto de la mañana, ya tenemos la conexión satélite en directo desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante con el satélite, Daniel.
7: campañas de desinformación sobre temas como la pandemia y supuestas irregularidades comerciales no son ajenas a la escena electoral de Estados Unidos. Nos informa Adriana Arevalo.
9: Hace dos años la comunidad latina en Estados Unidos fue literalmente bombardeada con campañas orientadas a desinformar en torno a temas como el COVID-19 las vacunas y el presunto robo de votos. De acuerdo con expertos las comunidades con limitaciones de acceso e idioma son las más expuestas a este tipo de ataques malintencionados. La información que va de boca en boca en lugar de provenir de una fuente oficial, también hace mucho daño a las comunidades. En Nevada, acaba de lanzarse la primera campaña en todo Estados Unidos orientada a contrarrestar el peso de la información malintencionada. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
7: La cantidad de migrantes venezolanos que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México se ha desplomado debido a que una nueva política bilateral ha empujado a miles de regreso a México desde la semana pasada, según funcionarios estadounidenses. El comisionado de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, Chris Magnus, Dijo a Bloomberg News que los agentes fronterizos estadounidenses se habían encontrado con solo 155 venezolanos el miércoles por debajo del promedio diario de 1.200 a principios de este mes. Venezuela se mantiene alerta ante las lluvias que continúan registrándose en todo el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
2: En Venezuela se espera que las precipitaciones continúen, al menos hasta el 30 de noviembre. Cuando culmina oficialmente la temporada de huracanes, explica a la voz de América, Wilder Domínguez, director de Metro. Meteorología que además explica que del promedio anual de unas 60 ondas tropicales unas 40 pasan por territorio venezolano.
3: Al menos en las mismas zonas donde ya ocurrieron las inundaciones, es menor
6: la cantidad esperada para los próximos días, sin embargo no podríamos descartarlo del todo, ya que en algunas
3: otras regiones podrían presentarse algunos eventos en algunas otras zonas.
2: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7: Una activista transgénero hondureña que había pasado más de dos décadas en Estados Unidos, fue enterrada el jueves después de que Hombres armados no identificados en una motocicleta la asesinaron a tiros. Organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras señalaron que el asesinato de Melissa Núñez de 42 años era otra señal de lo peligrosa que es la vida en el país centroamericano para los miembros de la comunidad LGTBQ.
6: Un panel independiente de expertos recomendó al gobierno estadounidense incluir las vacunas contra el COVID-19 en el programa de inmunizaciones infantiles de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, un programa que garantiza el acceso gratuito a las vacunas necesarias para los menores en todo el país. La recomendación del comité estaría basada en la actual Guía de Vacunas contra el COVID-19 de los CDC que indica que los niños mayores de seis meses sean vacunados y los mayores de cinco años deberán recibir las correspondientes dosis de refuerzo posteriores a su esquema básico de inoculaciones. Hasta el momento se desconocen detalles del cronograma para la implementación de la propuesta de las autoridades médicas en el país. Sin embargo, el Comité Externo destacó que uno de los principales argumentos para incluir las vacunas contra el COVID-19 en el Programa de Inmunizaciones Infantiles de los CDC es que hasta el momento las vacunas contra el COVID-19 son suministradas de forma gratuita por el gobierno federal. Sin embargo, el posible fin de la emergencia de salud pública en los Estados Unidos, prevista para comienzos de 2023, podría obligar a que los estadounidenses deban pagar por ella debido a que los prestadores privados de servicio de salud serían los encargados de la administración de las inoculaciones. Según datos oficiales, se estima que solo 3 de cada 10 niños en edad escolar han sido vacunados contra el COVID-19 en Estados Unidos y son los estados quienes deciden qué vacunas son obligatorias para ingresar a la escuela en cada una de las regiones y el requerimiento está basado en el calendario y los objetivos propuestos anualmente por los CDC. Héctor Contreras, Voz de América. Washington.
2: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos días, América, vía satélite, desde Washington.
0: Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al.
3: Siete, cinco minutos de la mañana, siete, cinco minutos de la mañana, dice Asamblea, eh, eh, proyecto busca frenar quema de papeletas. El espíritu legal de la Asamblea Nacional es frenar los posibles fraudes electorales con el conteo de las papeletas. En primer debate fue aprobado en la Asamblea Nacional el proyecto de ley que busca frenar la quema de papeletas de forma automática después de cada elección general. El espíritu legal de la iniciativa legislativa es frenar las pos los posibles fraudes electorales con el conteo de las papeletas y actas por un término de 30 días después de cada torneo electoral. Eh, seguimos con esta noticia. Dice, el problema que tenemos ahora mismo es que con la quema inmediata son perfectos en eso. Se acaba el conteo y eso es sagrado. Van y queman la papeleta y ya quemaste la evidencia, enfatizó el diputado del PRD, Leandro Ávila. Mientras que el fiscal electoral adjunto, Luis Guerra, calificó como saludable todo lo que vaya encaminado a transparentar el ejercicio electoral. Dijo, yo creo que el proceso electoral no son de los actores políticos que participan buscando una diputación, una alcaldía. El proceso electoral es de la ciudadanía en general, dijo Luis Guerra, fiscal electoral adjunto. De ser aprobado en tercer debate y sancionado por el Ejecutivo, la ley entraría a regir con el inicio de las primarias de los partidos políticos en los próximos meses del 2023 y posteriormente en las elecciones generales de 2024. En tanto, el especialista en derecho electoral Javier Ordinola explicó que por mucho tiempo se ha dicho que la principal prueba de una elección es el acta. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque las pruebas del resultado de una elección son las papeletas. En Panamá, el voto electrónico no se ha implementado porque su costo supera los 50 millones de dólares, según el diputado presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila. bien las siete ocho siete
1: ocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional, bueno cuando se cuentan los votos don Lucho Barrio en el recinto, en este caso en, que se habilitan regularmente son las escuelas eh, eso se hace en presencia de la comunidad ¿verdad? Eh, y, y representantes, en, en, de, todos y representantes los de todos los partidos eh, hay misiones de observadores que vienen aquí a nivel internacional misiones de observadores locales Representantes de varias instituciones, todo eso se cuenta allí, ¿no? Se abre claramente la papeleta frente a la población, eh, frente a todos esos representantes y se cuenta el voto, ¿verdad? En un acta. Eh, el acta también es pública en ese caso. Eh, queda registrado el voto. Eh, yo, la, eh, esto genera mucha confianza, ¿no? De, de cómo se hace la elección, sobre, to sobre todo aquí en la República de Panamá. Ya esto de mantener las papeletas ya sería para reconfirmar cualquier situación, regularmente eso se hace eh, los reconteos se hacen en, en países donde existe el, la segunda vuelta electoral donde existe el balotaje, eh, cuando se dan esas disputas, no usted ve que quedan entonces haciendo reconteo de papeletas y de votos, eh, Panamá todavía no tenemos esa segunda vuelta electoral pero bueno, vamos a ver cómo avanza este proyecto de ley a mí me parece que el conteo que se realiza, el, el procedimiento que se hace, es muy transparente. No, no sí, creo yo no, 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 no creo que hay, aquí ocurran esas situaciones eh, como en otras latitudes. Eh, pero bueno, hay mecanismos, eh, todo eso se puede evaluar, se puede modernizar. El voto electrónico todavía no está al 100% en Panamá. Digo, no hay, no. en algunos lugares se ha aplicado no, eh, como planes pilotos. Eh, pero todo eso tiene eh, sus mecanismos para poder hacerlo. Bueno, eh, las 7.10, 7.10 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, milagro que no han dicho nada los ecologistas sobre las papeletas, porque hasta para sí. eso hay que...
3: <ríe> hasta para eso, don Lucho Barrio. ¿eh? Bueno, eh, pero el, yo el, cuando comencé a leer el, la noticia pensé que iba orientada porque no decía hacer las papeletas, porque usted sabe que apenas se la acaban quema. las elecciones. Las, las papeletas que sobran se queman. Uh -huh. Yo pensé que iba por allí, ¿no? Eh, además, bueno, eh, pensé que iba por allí y yo ya yo iba a decir, bueno, aquí hay muchas cosas que se pudiesen hacer antes de pensar en eso que ayudaran <risa> al medio ambiente. Pero el no, es, es ¿no? las reciclaje. Exactamente. El reciclaje, pero,
1: porque se tiran, o pero, sea, se
3: queman, ¿no? Sí, se queman, se queman. Inmediatamente, apenas cierran la, 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 las mesas, pues se, se queman. Pero no, son las papeletas del bote. ...son las papeletas del voto... ...lo que sí es que... ...y en torno a esa noticia... ...que de aprobarse... ...esto también requiere una logística... no? ...esto también va a requerir una logística... ...porque imagínense la cantidad de papeletas... ...que puede haber en un colegio... ...un colegio grande... ...y esto también requiere un manejo... ...también requiere un manejo... ...que se le tiene que dar... ¿no? Eh, ...para cuidar y garantizar la democracia... ...y todo esto debería estar en, en la ley... ...que se busca implementar... ...en base a las papeletas... ...ahora yo sí creo que es justo... ...que cuando o es sano de solicitarse un reconteo que exista las herramientas y que exista la evidencia de recontar yo creo que en, por lo menos en Estados Unidos fíjese, en las elecciones presidenciales César, hubo en algunos estados hubo reconteo, reconteo,
1: Sí.
3: sí y, y recuerda el caso cuando eh, de George Bush cuando gana el segundo periodo eh, de las elecciones contra Al Gore también se recontaron porque la diferencia fue muy estrecha entonces, creo que fue el reconteo en ese momento, fue en Florida, eh, eh, de George Bush y, y Al Gore. Entonces, pues se recuentan y se hace el conteo y se tiene la evidencia física que es la papeleta. O sea, yo no, no le veo problema a eso, pero siempre y cuando también se le dé el manejo adecuado a dicha papeleta, ¿no? que no se preste tampoco, porque aquí en Panamá somos especialistas, especialistas en buscarle la forma y la vuelta de cómo hacer las cosas. ¿Cómo hacer las cosas? Así es, Entonces, pero hasta, se, pero hasta el
1: momento, el, el procedimiento que hay electoral en Panamá con el Tribunal Electoral, yo no, he conocido de, no he conocido realmente no, no, de no, intervención alguna que sea una intervención ilícita no, 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 no. dentro del proceso electoral eh, con, no. eh, con, 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 con alguna mala intención ¿no? de modificar, anular o, no. o, o esconder o, o impedir eh, que el resultado sea el real ¿no? eh, en sí, la elección. Correcto. Es muy transparente lo, lo que... Uno ha presenciado sí, ¿no? en cada ya, elección eh, eh, general aquí en el país.
3: Y de hecho en el interior, sobre todo en el interior más que en la ciudad, es un, un acontecimiento en los pequeños pueblos que la misma ciudadanía... A los las 4 de la, de la
1: local, tarde
3: usted los ve. a la, Claro, van allá a, la, a las escuelas donde se cuentan los votos y, y presencien y dan fe de lo que se está dando allí. O sea, es hasta una parte de la cultura y sobre todo se ve mucho en los pueblos sin mayor interés político va el pueblo como eh, el, el pueblo como sociedad a ver el proceso mm, de recrutinio ¿no?
1: bien, las 7.13, 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Daniel nos pide la última pausa del noticiero vamos a tomarla y regresamos con más información
4: Noticiero Omega Estéreo
10: Luego de seis semanas en el cargo, el número 10 de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico, vuelve a quedar disponible y a la espera de un nuevo funcionario, tras la renuncia de la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss. Hace apenas unas horas el mandato de Liz Truss se convirtió en el más breve de la historia del Reino Unido. Luego de apenas 44 días como jefa del gobierno, la todavía líder del Partido Conservador cedió a las críticas externas y a las presiones de sus propios colegas, que ha aseguraron es incapaz de resolver los numerosos desafíos a los que se enfrenta el Reino Unido y finalmente dimitió. No puedo cumplir el mandato para el que me eligieron, por lo tanto he hablado con su majestad el rey para notificarle que renuncio como líder del partido conservador. Su sucesor será elegido la próxima semana a través de una elección interna y hasta entonces, según ha pactado Liz Truss con los diputados Tories, continuará en el puesto de forma provisional. Por ahora se desconocen los posibles candidatos, aunque ante las diferentes hipótesis, Jeremy Hunt, el canciller del Tesoro Británico, ya ha asegurado que no busca ocupar esa vacante. La caída de Truss obedece a múltiples factores, sin embargo, su gestión o como apuntan algunos, su inacción financiera, destaca por encima del resto en una nación cuya inestabilidad económica afecta a miles de familias que abrumadas por los pagos y la falta de ingresos no logran alcanzar un estatus sólido. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien, amigos oyentes, las 7.16, 7.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, unos 320 millones de dólares será lo que costará extender por tres meses más el subsidio eh, a los combustibles aquí en la República de Panamá. Esto ya había sido aprobado por el Consejo de Gabinete la noche de ayer. Eh, un aporte entonces al Estado que tendrá que hacer de otros 320 millones de dólares eh, se informa ante la prórroga por lo que sería eh, un término de tres meses al subsidio a los combustibles, ya sea la gasolina de 95 octanos, 91 octanos y el diésel, que es bajo en azufre. Se prorroga, eh, según lo aprobado ayer en Consejo de Gabinete, veamos, se prorroga a partir del 18 de octubre, que da la prórroga hasta el 15 de enero del año 2020. 23. Desde allí se comienza a contar. Eh, finalizaría 15 de enero del 2023. Así que el ministro de Gobierno, el nuevo ministro eh, es Roger Tejada, sustentó que la extensión es con el objetivo de dinamizar la economía del país ante los altos costos de los combustibles debido a la tensa situación entre Ucrania y Rusia, y la verdad es que esa extensión eh, va a caer muy bien a la población, eh, sobre todo durante las festividades de fin de año Don Lucho Barrios. Ahora las de fiestas patrias en noviembre y las que vendrán en diciembre eh, de Navidad eh, son eh, periodos del año en que hay mayor movilización en la República de Panamá. No con esto eh, queremos decir tampoco que es que van a ir a llenar los tanques de combustible y a gastar lo innecesario, claro que no eh, a hacerlo con mucha responsabilidad, pero eh, es cuando más se moviliza la gente entre provincias eh, muchas visitas a los familiares durante estas, este periodo de fiestas patrias y también de navidad eh, bien las 7.19, 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, estaba buscando aquí la cotización ...de los combustibles a nivel internacional... ...a ver cómo eh, andan... Eh, ...ya se anunció un aumento... ...por lo menos aquí en el precio de los combustibles... Eh, ...pero se mantiene en 3.25... ...recordemos debido al subsidio entregado... ...por el Estado... ...aunque el precio de paridad... ...oficial de los 14 días... ...15 días sí aumentó... ...lo único es que se aplica el subsidio... ...y queda congelado en 3.25... ...pero alguien lo tiene que pagar y por eso lo paga el Estado, en este caso, ¿no? Eh, tiene que sacar de algún lugar del presupuesto general los recursos para poder eh, pagar esa, ese subsidio. Eh, veamos cómo anda la cotización del petróleo a nivel internacional. Bueno, arranca un poco baja el día de hoy, está en 84,50 centavos. Eh, los futuros del de West Texas el intermedio de los Estados Unidos, que es el de referencia para Panamá, en 84,50 centésimos. Así está. Eh, se mantiene entonces la cotización para final de semana. En promedio ha estado el precio del combustible en. perdón, del petróleo se ha mantenido allí en los 85 balboas promedio a lo largo de la semana. Esto debido a múltiples anuncios ¿no? que ya se habían. Eh, realizado las semanas anteriores. Bien, las 7.20, 7.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Luis?
3: Sí, así es, sí, continuamos nosotros. Dice que el Ministerio de Seguridad instalará 1.600 cámaras más en el distrito de Panamá. El Centro de Operación Nacional del Ministerio de Seguridad tiene 3.500 cámaras pero su sistema también está conectado con las cámaras del municipio de Panamá, el aeropuerto de Tocumen y el metro de Panamá, entre otras entidades. Los robos a bancos reportados durante las últimas semanas, tanto privados como públicos, representan un claro desafío para los estamentos de seguridad, los cuales se están apoyando en la tecnología para hacer frente al crimen. En ese contexto, Ronald Jaén, coordinador del Centro de Operaciones Nacional, del Ministerio de Seguridad Pública, subrayó que se incrementará la cantidad de cámaras de videovigilancia en la ciudad de Panamá. Actualmente, al menos cinco municipios, todos cabeceras de provincia, han puesto en marcha centros operativos de videovigilancia. El primero se implementó en Panamá, las, la, le siguieron Colón, La Chorrera, David y por último Arraiján. En este caso, el mantenimiento del software es por 10 años y cada cámara es reemplazada en caso de daño o hurto. ¿Cuál es la ventaja de contar con un centro de videovigilancia? Uh, enorme. Centro, muchísima, dice el señor. No. Y aquí en Panamá se han visto los resultados. ¿Cómo también. no? Sí, Eso es lo mejor que amplia, ha podido hacer,
1: eh, eh, han podido hacer los gobiernos. Instalar eh, sistemas de videovigilancia para lo que sea, municipal, policial, de tránsito, de tránsito de buques, de, de lo que sea. Pero es lo mejor que han podido hacer.
3: Sí, así es. Dice que la ventaja del Centro de Operaciones no solo incluye la fuerza pública, también contempla el Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Sistema Nacional de Protección Civil, entre otras entenida, entidades, lo que permite atender en conjunto cualquier incidente. ¿Qué tecnología usa ese centro? Pues varios software y cámaras inteligentes para la videovigilancia que permiten el reconocimiento facial, esto es importante, y el no? reconocimiento de placas de automóviles con la base de datos se saca el perfil de la persona y se envía a las autoridades competentes, como el Ministerio Público. Toda esa información debe ir allá para que, por ejemplo, los videos se conviertan en un ejemplo probatorio contundente. De hecho, es que a lo través es, de este sistema, se, claro, es ya que ya ahora es. en estos tiempos el video es la, la, la mayor evidencia. Y usted puede usted solicitar, los,
1: los ciudadanos pueden solicitar, o las instituciones, cuando se trata de cuestiones judiciales, o de accidentes de tránsito o alguna otra, eh, se solicita a la institución respectiva o al centro este el video y lo otorgan y don, don Lucho se solucionan
3: las cosas o sirven de medio probatorio. Así es, así es. Así que bueno, de hecho a través de este sistema se ha logrado la, con, la, a la, con la captura de 12 personas involucradas en los robos de los bancos y joyerías de las semanas recientes. Eh, ¿Cuántas cámaras tiene la ciudad de Panamá? Esto es importante. El Centro de Operación Nacional de Panamá eh, reporta 3.500 cámaras, pero también está conectado con las cámaras del municipio, como lo hemos dicho, el aeropuerto, el metro de Panamá y los corredores norte y sur. Se tiene provisto instalar 1.600 cámaras más, sobre todo en los lugares donde se ha marcado mayor incidencia de delitos como Pacora y Don Bosco, además del distrito, eh, que eso en el distrito de Panamá, al igual que el distrito de Santo de San Miguelito el distrito de San Miguelito, dice, ¿por qué importa este sistema o qué tan determinante uh, es en la prevención. batalla contra el crimen? Claro, la, la inclusión prevención. de la tecnología es muy importante en la prevención del delito, como usted lo señala, César, tanto para la fuerza pública como para el Ministerio Público. Es una herramienta necesaria y es parte del presente y futuro en materia de seguridad. De hecho, el eje fundamental de la seguridad es la videovigilancia.
1: Sí, ante los actos delictivos. Los actos delictivos no han bajado en, en el país. Entonces, eh, tienden a aumentar y, y es necesario tomar las medidas de precaución, de prevención eh, para la seguridad ciudadana. Eh, y una, eh, ¿Por qué? Eh, es lo que usted tanto se conoce de que no puede haber un policía para cada panameño ve que esa frase se la repiten mucho, que no podemos colocar un policía para cada panameño porque somos más de 4 millones, entonces no hay 4 millones de policías. Eh, eso lo suplantan las videocámaras. Esa es la importancia que tiene. La instalación de estas cámaras de seguridad proporcionan, eh, además de eso, o sea que un solo operador pueda tener eh, un radio de acción eh, amplio, eh, también eso brinda la sensación de seguridad cuando tú vas a un país, usted, va, usted ha ido a Londres o, o bueno, ha visto videos de Londres de, de estas grandes ciudades, de Nueva York eh, en Tokio en París, ¿verdad? Que, que están las videocámaras por todos lados en cada esquina, en cada poste hay videocámaras de seguridad y de vigilancia eh, locales, ¿no? de las autoridades locales, eso lo que inmediatamente brinda es la sensación de tranquilidad y la sensación de seguridad por lo menos es mayor la sensación tú, tú sabes que de, detrás de ese aparato hay un enorme personal que está cuidando la ciudad, que está cuidando tu entorno y que si ocurre algo, lo más probable es que al delincuente lo van a atrapar y lo van a atrapar en el menor tiempo posible eh, además de que te brinda seguridad por cualquier situación que pueda ocurrir en la vía pública. Eso da sensación de seguridad y es más, la promueve, eh, sirve para la prevención de delitos. ¿Por qué? Porque el AMPA, los amigos de los ajenos, jamás se les va a ocurrir irse a lugares donde saben que hay cámaras de seguridad y que el, el radio de, o sea el, el territorio está custodiado por las autoridades, en este caso de la policía. Eso también permite dar aviso rápido cuando ocurre algo. El operador que está viendo las cámaras sabe cuando ocurre algo. Cuando a un niño se le sale de la mano a, a un familiar, o dejan algo olvidado en un parque, o ven cómo los vehículos se pasan las luces rojas, o hay un robo de un automóvil, o un secuestro en movimiento, ¿verdad? en, en proceso. Todo eso se puede dar seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia y hay botones incluso de alarma de pánico, ¿no? Eh, en las áreas públicas que también permiten incluso hasta hablar con estos operadores de seguridad y te pueden prestar la ayuda requerida y en tiempo en tiempo perdón inmediato. Entonces, eh, eso del reconocimiento facial también es importante porque te da la visual sobre el delito y te da la visual, o sea, te da la imagen del delincuente que lo pueden identificar inmediatamente. Entonces, todos esos son beneficios que brindan los sistemas de seguridad. Eh, y eh, es importante y está bien esto que están haciendo las autoridades, don Lucho Barrios.
3: Sí, coincidimos, coincidimos totalmente. Y eh, pues hay que seguir incrementando porque esto va acompañado también de... Hay provincias que todavía provincias. no lo tienen, don, don sí, Lucho Barrios. O es tienen muy pocas. O no, tienen muy pocas y esto también tiene que ir acompañado de...